0: Proyecto Ikigai, capítulo 32.
1: Es que es la única manera, o sea, es confiar y, e ir resolviendo problemas a medida que se van dando. Si no está, no es problema, no resuelvas nada.
0: Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios... ...o como hoy que te traigo una entrevista a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Como te decía, hoy tenemos un capítulo súper interesante que es una conversación con Blanca Fercal. Si tuviera que describir a Blanca con algún tipo de adjetivo, seguramente usaría el de amante del cambio o mujer práctica y con un gran sentido común. Blanca llegó a mi vida de una manera totalmente inesperada, y enseguida, la verdad es que hicimos muy buenas migas. Concretamente, fue en el momento en que yo estaba haciendo un seminario de vivir con propósito, y allí, pues el profe, como bien sabéis, porque lo conté en otro capítulo que os dejo en las notas del programa, pues bueno, allí el profesor me lanzó un reto ¡Shinkansen! ¡Shinkansen! Pues bien, el caso es que una amiga de Blanca logró el reto y al preguntarle sobre cómo lo había logrado y tal, nos juntó en una videollamada tanto a Blanca como a mí, porque los dos teníamos esa curiosidad. Y ya a partir de ese momento, pues empezamos a congeniar súper bien. Cuando empecéis a escuchar la entrevista, veréis que hay un punto clave en la vida de Blanca que, sinceramente, yo creo que la marcó buena parte de cómo ella se relaciona con su vida, ¿no? Y es que Blanca, de bien pequeñita, vivió alrededor de muchísimo movimiento. Algo así como que tenía una vida un poco nómada. Esto, que puede parecerte una tontería, Blanca lo integró muchísimo en su vida. Y tal es así que nos comenta en la entrevista que no pasaba más de tres años sin hacer un gran cambio importante en su vida. Pues que si mudarse a otra ciudad, que si cambiar de trabajo, que si vivir en otro país, etcétera. Algo, además, que nos recomienda mucho que hagamos y que la ha ayudado muchísimo en estos momentos de, de confinamiento y de pandemia, ¿no? Con Blanca eh, también hemos hablado mucho de esto, de la zona de confort. Algo interesante porque de repente ella vio que su zona de confort era totalmente lo contrario a lo que uno piensa cuando piensa en zona de confort, ¿no? Y es que ella estaba enganchada a este constante cambio. Algo, como digo, que, que parece totalmente contradictorio cuando uno piensa en, esta, en este tema, pero bueno, realmente es así. Y desde luego, este tema de la zona de confort puede dar para un capítulo entero y seguramente, pues, eh, lo prepare para, para un capítulo futuro. En fin, como toda entrevista que pasa por aquí, por Proyecto Ikigai, he preguntado a Blanca, pues, cómo escogió ella la carrera, ¿no? Y realmente prefiero que seas tú quien escuche esto de primera mano porque seguramente es una de las historias más inauditas que he escuchado alrededor de este tema. Así que, bueno, os lo dejo que, que lo escuchéis vosotros. Y bueno, a Blanca le, le funcionó. Algo que, que bajo mi, mi condicionamiento mental, pues, <ríe> a mí me hubiese generado mucho, mucho estrés. Pero bueno, a ella le funcionó que ni pintado. Un tema también que hemos tocado bastante eh, y aprovechando que Blanca es maestra eh, es el tema de, de la universidad ¿no? y sobre educación. Concretamente, pues hemos hablado de, si, de cuál es este papel actual de la universidad y si creemos que resuelve bien o no eh, su cometido. Y os puedo avanzar que tanto Blanca como yo mmm, parece que coincidimos bastante en este aspecto. Y haciendo corto el resumen... Creemos que la Universidad tal y como está ahora mismo es una apuesta por lo caduco, que no tiene sentido. También hemos aprovechado la faceta de madre de Blanca. Ella tiene eh, un niño de seis años y pues nos explica eh, cómo ah, ha lidiado pues, el tema educativo ¿no? con su hijo. Dice que Blanca que al principio pues, se dejó llevar por, mucho por el miedo y eso llevó a su hijo a un colegio que ella cataloga como colegio jungla, donde incluso compiten hasta en el comedor. Y ya, pues bueno, podéis imaginar que se auguraba cosa mala por aquí, ¿no? Su hijo sufrió y lo pasaba mal. Y entonces, esto que era totalmente desalentador, ahí Blanca hizo algo que, bajo mi perspectiva, muy pocas personas se atreven a hacer que es escuchar a su hijo con el corazón, y escucharlo sabiendo que él tiene la respuesta y que ella solo está allí como facilitadora de medios. Entonces, de repente, pues bueno, Blanca vio que necesitaban un cambio, y ella, que ya sabéis, es una gran amante del cambio, se conectó con la confianza. Y esto llevó a, a, a apostar por un colegio tipo Waldorf, y desde allí todo cambió. Y finalmente, en la entrevista también hemos hablado sobre el mindfulness, porque es algo que Blanca ha introducido hace un tiempo en su vida y que lo está trasladando a su faceta como maestra de alumnos de primaria, ¿no? Hablamos de, pues, qué es el mindfulness, por qué es importante, qué beneficios tiene para la vida de uno y, bueno, lo tocamos también con eh, vivencias y experiencias que, que han entrado en mi vida hace poco, pues como el suicidio de, de un colega o el suicidio de, de un vecino de, de mi madre y tal, ¿no? Y nada, esto es un poco y de lo mucho que vais a sacar de la conversación tan maravillosa que he tenido con Blanca y ahora ya me quedo calladito y ya, sin más dilación, os doy paso a esta charla tan bonita con Blanca. Bienvenida, Blanca. Un placer ¿Bien? tenerte aquí en, en el podcast de Proyecto Ikigai. Eh, agradecido de que hayas podido combinártelo así a última hora y rapidísimo, <risa> que como bien dices ahora se acercan las navidades y como no nos pusiésemos en marcha esto no, no arrancaría, así que nada, muy bienvenida.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, estoy súper contenta, me gustan mucho, así que lo que pueda aportar yo mi pequeño granito de arena, bueno pues nada, súper encantada y agradecida de
0: de, de hablar un ratito contigo. Muy bien, me encanta. Me encanta porque además eh, en este mundillo la verdad es que me está gustando mucho el tema de las entrevistas porque yo creo que, que a través de historias mm, personales y demás uh, nunca sabes a uh, cuál de ellas puede inspirar a alguien que nos pueda estar escuchando y de allá mm, yo lo he vivido ¿no? en mis propias carnes de, de decir, ostras, si esta persona puede o si esta persona eh, lo ha orientado así, ¿por qué yo no? ¿No? Y, y esa chispilla eh, puede convertirse en, en un motor gigante y un fuego espectacular, ¿no? Así que así, es. así me gusta el tema orientar el tema, el tema de las entrevistas. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho empezar por, por la edad temprana. No sé si... <risa> Reconozco necesitamos,
1: que me... necesitamos tres podcasts, ¿eh? como, como empecemos por la edad temprana. ¿tú ves?
0: <risa> aligeraremos, aligeraremos, no te preocupes pero sí que me gusta poner un poco en contexto eh, un poco pues cómo fue tu infancia, cómo, cómo viviste tu infancia, eh, si la recuerdas porque yo hay veces que, que miro, miro atrás y, y no recuerdo muchas cosas, pero bueno así a grandes rasgos ¿a ¿qué recuerdas tú de tu infancia? ¿Cómo, ¿cómo la viviste?
1: Pues mira, yo creo que hay algo súper representativo de mi infancia, yo he nacido en Toledo soy la tercera de hermano, hermana y yo, y éramos todos muy seguidos, y, pero toda mi familia es de Salamanca. Entonces, yo he vivido mi infancia a, a caballo todo el rato. O sea, yo estudiaba en Toledo y todas las festividades que fueran un poquito largas, un puente largo, Semana Santa, vacaciones, etcétera, todo, absolutamente todo, nos veníamos para Salamanca, que es donde estoy ahora. Entonces, yo creo que ese movimiento... Eh, algo produjo en mí, ¿vale? O sea, como una falta, a lo mejor, de enraizamiento. Entonces, ha habido momentos en que tenías así como... ¡Ay! No odio a Toledo, ni mucho menos, pero, claro, hay que tener en cuenta que Toledo era donde yo estudiaba y Salamanca eran mis vacaciones. Pues, no libertad, pero sí, ya no tenías esas con tus amigos, la piscina, el patio, hasta las altas horas de la noche, no sé, era como, como otro rollo. Entonces, yo creo que eso sí que marco, eso sí que ha tenido que ver en, en algo, eh, yo creo que mi trayectoria después, porque luego es verdad que no, no he parado de viajar.
0: Sí, eh,
1: sí es, que, es que es muy curioso, bueno, ahora cuando, cuando vayamos meti metiéndonos en materia, te, te explicaré, pero desde los 24 que salí de la carrera, 24 no, no salí de la carrera a los 24, pero a los 24 como que salí de Salamanca, me fui a Andorra a trabajar, pues no he parado en ningún sitio hasta hace cuatro años, eh, más de tres años retrocedo. Quiero decir, no he estado en ningún sitio, no has llegado a los tres años, ni siquiera aquí en Salamanca. O sea, venía a Salamanca, luego me iba a otro sitio, luego volvía, luego me iba, lo... exceptuando ahora que ya he pasado la barrera de los cuatro años, desde los 24 hasta ahora, o sea, 20 años, sin estar en el mismo sitio, ni siquiera tres años. Vale. Vale.
0: Y, y, o sea, un, una vida bastante nómada en este sentido. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo lo vives? ¿Cómo vives una, una vida así, de tanto movimiento? Porque, bajo mi perspectiva, ¿no? eh, siempre, siempre he visto que aquellas personas que se han desvinculado de alguna manera de, de, de sus raíces o, o, o que han vivido en edades tempranas uh, cambios, pues un cambio de colegio o un cambio de país etcétera, etcétera siempre he visto como que son gente que como, como muy fuerte en momentos de cambio, por decir de alguna manera. O, o esa es la perspectiva o, o, o la idea que, que tengo yo, ¿no? Y no sé si es tu caso o, o, o si lo has vivido así o si lo has vivido con sufrimiento. ¿o qué?
1: No, que va, que va, que va. Yo con sufrimiento nada. Yo, de hecho, cada vez que iba a llegar a los tres años, sentía como dentro de mí como... Yo siempre lo digo porque me venía siempre esa imagen era como un león enjaulado. Un vale. león enjaulado. Entonces era como que yo necesitaba... Ya me estaba aburriendo de lo que estaba haciendo. Entonces ya como que necesitaba... Necesitaba aire fresco, necesitaba moverme, necesitaba cambio. Y así ya te digo que ha sido durante 20 años. Luego ya descubierto el crecimiento personal y todo eso. porque pues era era una huida, ¿vale? Era una, una, un, un tipo de huida. Pero, ¿cómo lo he vivido yo...? Yo cuando hablaba a la gente, por ejemplo, de, de la zona de confort, decía, claro, es que claro, la zona de confort, la zona de confort, claro, para mí la zona de confort era eh, estar en casa con, con tus padres o en, la, en tu ciudad con tus amigos y tu familia, hasta que yo descubrí que mi zona de confort era estar cambiando continuamente de trabajo, continuamente de ciudad, continuamente de todo. Porque a mí me pegaba un subidonazo tremendo lo otro me aburría. Entonces, claro, mi zona de confort era justamente esa, el cambio. En cambio, ahora <risa> estoy eh, como adaptándome <risa> a estar en la zona de confort de los otros, de estar en Salamanca con los amigos de siempre, creando como una tribu, ¿sabes? O sea, yo estoy en viceversa.
0: Muy Entonces, ha, sido,
1: ha sido ahí un cambio un poco, porque yo no sabía ni siquiera, me daba miedo lo de los tres años. Digo, ¿por qué no? Porque, claro, la ahora tengo un hijo y con un hijo es diferente estar todo el día de pingo al pango. Y el pobre nada más nacer, mmm, también ha estado nueve meses el pobre en Gran Canaria, otros nueve meses en Fuerteventura y luego ya el resto se ha venido para acá. O sea, que ya ha empezado con el movimiento como su madre. O sea, que, <ríe> que, que no viene de familia. O sea,
0: bueno, mira, la, 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 vida, la vida es movimiento, ¿no? Y, y, y si algo hemos visto aquí es con el COVID y todo esto es precisamente que... que que está muy bien la planificación, que está muy bien tus, las intenciones que tengas para con tu vida, ¿no? Pero que, que no hay nada que puedas controlarlo al 100% y, por lo tanto, cuanta más capacidad de adaptación y, 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 de, y de saber bailar, ¿no? Con, con esta incertidumbre y, y cambio, pues al menos uno como que lo puede vivir de una manera más satisfactoria, ¿no? no, no sin tanto apegos y en tanto dolor incluso, ¿no? Que hay gente, en, en mi caso, por ejemplo, durante estas fechas tengo incluso un, un amigo que, que, que se suicidó eh, y nunca se sabe, no, no sabemos muy bien exactamente qué le provocó todo, todo esto, ¿no? Eh, y el otro día también un, un vecino de, de mi madre también dio ese paso. Y es como, como cuando ves ¿no? que, que la situación como que te sobrepasa y, y, y a veces no, no tienes las herramientas ¿no? para dar ese eh, para vivirlo así. ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cuáles crees que son esa, esos aprendizajes de, que de, de bien pequeña, de todo este movimiento, crees que de alguna manera sin, sin mucho esfuerzo porque muchas veces, ¿no? cuando somos pequeños, a, aprendemos desde ahí, desde el no esfuerzo. ¿no? Y Entonces, en tu caso, ¿qué, qué crees que, que, que de esa época te has podido ver ahora en una edad adulta de decir, ostras, qué guay haber tenido este aprendizaje en estos momentos? ¿no?
1: Mira, yo lo que he sacado en conclusión es que a lo que les ha obligado ahora el COVID a mucha gente, yo ya venía practicándolo desde hace mucho tiempo. Mi pareja le pasa exactamente igual, es argentina y también salió a los veintipico años, ha estado en Inglaterra, luego se ha venido a España y también ha sido también un del pingo al pango. ¿Qué ocurre? Que cuando la gente eh, le echaban de un trabajo, claro, a mí no me echaban, yo me iba. Entonces yo estoy tan acostumbrada, pero tan, tan acostumbrada para para mí no hay dolor, ¿sabes? O sea, la gente cuando está tan acostumbrada, tan aferrada por miedo, por necesidad, por lo que sea, a encontrar otro tipo de trabajo, yo entiendo que ellos puedan sentir pánico, porque nunca lo han hecho, pero lo mío para mí es lo normal y para mi pareja es lo normal. Entonces, nos hemos tenido que ir actualizando continuamente porque no paramos en ningún sitio. Entonces, dices... Eh, ¿Qué he aprendido yo? Pues yo he aprendido antes de que la vida mmm, me lo impusiera, por decirlo de alguna manera, entonces, y bueno, yo lo de salir fuera y demás, yo eso siempre lo recomendaré a todo el mundo, o sea, cuanto antes salgan fuera del país, ni siquiera de una ciudad fuera del país, que se busquen las castañas, que es que, que yo salía, con, yo me acuerdo con 24 años en Andorra, atrás, pero decía, ¿pero cómo podía ser? No te voy a decir palurda pero tan, tan inocente que no, que no sabía cocer pasta. O sea, no sabía cocer pasta porque no sabía ni cuánta agua tenía que echar ni cuántos macarrones porque a mí me lo habían hecho todo, como yo era la pequeña y mi hermana encima <risa> de mí. Entonces, ahí no te queda más narices que decir, tengo que abrir una cuenta en un banco, tengo que arreglar cosas de la luz, o sea, me las tengo que apañar sola. Y ese aprendizaje es brutal, brutal. Y bueno, ya te digo, cuando te vas al extranjero, que lo tienes que hacer en otro idioma, con gente que no conoces. O sea, yo qué sé, yo qué sé, o sea yo, yo, o sea, yo a mí esto del COVID, yo ya estaba metida en el tema cambio, entonces, y como sigo cambiando, y, y, y fíjate, ¿eh? lo que nos hacen ver los otros. A mí me decía mucha gente, ¿pero cuándo vas a parar? ¿Pero cuándo te vas a asentar? Pero, y yo al final me he dado cuenta, Digo, si es que no me gusta, si es que yo me aburro. ¿Sabes? Cuando estoy en un sitio demasiado tiempo o haciendo la misma cosa demasiado tiempo, termina por aburrirme. Entonces digo, ¿y qué necesidad tengo yo de hacer siempre lo mismo? cuando puedo cambiar? Y la vida nos lo está diciendo. La gente... Yo el otro día leía a alguien en LinkedIn y, y hablaba de su caso, de estar a, en el top, 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 top pero su negocio se ha, ido, se ha ido absolutamente abajo porque lo suyo era totalmente presencial y se ha tenido que reinventar de nuevo. Claro, yo como ya estoy acostumbrada a reinventarme, pues ya está. Eso es ser. Sí, 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 eso está clarísimo. Cuanto antes empieces a reinventarte, menos te he obligado a la vida. <risa> claro. Y a mí, a mí me ha servido para eso, desde luego. O sea, que,
0: que no sea el resto. Entonces... Eh... Tú tienes todos estos cambios ya de pequeñita, por lo tanto, de alguna manera, eh, no te enraizas, no, no, no sientes ese apego por alguna forma de vida concreta, pero en algún momento, eh, digamos, ah, te lleva a, o de alguna manera, supongo, la sociedad te empuja pues, a tener que elegir carrera o elegir mm, un camino, ¿no? Todo ese proceso, cómo, cómo lo vives, lo tienes claro, no lo tienes claro, te da igual y tiras como, como puedes. Aquí he escuchado historias de, de todos los tipos, ¿eh? amigos mira, que bueno. para escoger carrera han lanzado una moneda al aire y para adelante con lo que salga. En me mi caso. Contarla, la mía.
1: Ah, bueno, venga, cuéntate, cuéntate la tuya,
0: la tuya. No, en, mi caso, en mi caso, yo me formé, me formé un personaje, que me ha lastrado bastante durante muchos años, que era el buen estudiante y como yo era un crack estudiando y todo, uh, pues por chulería, nunca lo dije así, pero por chulería miré qué carreras eran las más difíciles y dije, pues con la más difícil, ¿sabes? Como para, como para demostrar eh, mi valía, que precisamente luego con el tiempo y, y un poco de desarrollo personal y tal... Um, Así como tú hablabas ¿no? de, de que tu zona de confort era la huida y todo esto, en mi caso, ese, ese papel que, que me había construido, el buen estudiante y demás, era un, un papel que yo me había construido porque no me sentía valioso. Hiciese lo que hiciese, no me sentía valioso y como no reconocía mi valía dentro de mí, pues la buscaba fuera. Y como fuera, como se me daba bien, estudiar y todo esto, y todo el mundo me decía, ¡ay, qué bueno eres eh, aquí! Ten este 10, ten no sé cuántos y tal, ¿no? Pues, seguí queriendo eh, recibir esos mensajes y me fui pues a lo grande no y aquí ya un pequeño guiño mis podcasts uh, los, pongo, lo, los, los pongo digamos lo, los en, en abierto a las 10 y 10 haciendo una oda eh, a, a las notas que sacaba cuando era pequeña no ah, bueno, ah, bueno. <risa> por ahí ya no lo sabía exacto, yo. Exacto, exacto. Así que, que yo decidí desde ahí, desde la chulería de, de, de esta, ¿no? De hecho, aún recuerdo, eh, había una frase que corría mucho en esa época, que era, eh, el que vale vale y el que no para industriales, ¿no? Ah. Y, y entonces dije, pues yo industriales no voy a hacer, porque ah. <risa> Y ahí, pues ahí ya descarté una, ¿sabes? Historias, historias así absurdas de cuando uno tiene 18.
1: ¿no? Si <risas> sí, te cuento yo la mía. Mira, por si alguien nos está escuchando que sea medio jovencillo, eh, yo repetí. ¿Segundo? Sí, segundo debut, que era justo cuando nos cambiábamos de una casa a otra y tenía que cambiar de instituto. Y repetí cómo. Yo me lo de estudiar, hijo. Yo me estaba todo el día en la habitación, como buena niña pero todo el día mirando por la ventana. Me encantaba mirar por la ventana, soñar... Bueno, yo ahí a los mundos de yuki. ¿Cómo escogí yo la carrera? Ay, Javi. Tú, uno que lo, que lo eligen al, ¿no? a él, con, la, con la monedita. Bueno, pues yo era eh, ese verano, eh, con mi primer novio, tú imagínate, que me bajo con su familia para ir para Jefiras, y, y quien me eligió la carrera fue mi, mi, mi hermana y mi padre. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy no, bien. A, la niña, a la niña algo corto, algo corto. Yo me gustaba lo de secretaria de dirección, pero no me cuentes cómo yo acabo del turismo. Porque yo si me lo hubieran hecho pensar, yo el turismo no acabo porque los idiomas en aquel momento no se me daban bien. Yo había estudiado francés en primaria y luego cuando pasé a Abu, que era Buc, yo estudié inglés y francés doble idioma. Pero qué ocurría que el inglés era el primer idioma, cosa que yo no tenía. ¡Ay, madre, qué desastre! ¡Ay, qué desastre! Y claro, si me meten en turismo... Bueno, la primera evaluación, las dos únicas que aprobé en turismo aquí en Salamanca era inglés y francés. El resto la suspendí toda. Pero saqué la carrera en los tres años, porque luego ya me centré, como ya, tenía, ya salía con mi hermana, ya salía con las amigas, porque mi hermana estaba aquí antes. Eh, ya salía con las amigas y entonces ya como cuando ya te empiezas a, a estructurar el tiempo porque tienes un tiempo para estudiar un tiempo para salir etcétera etcétera ya la cosa funciona bien y yo le saqué la carrera perfectamente a lo que voy con esto de, de repetir dos cursos que hay mucha, mucha gente que da muchas vueltas a, a este tema yo después he estudiado magisterio de inglés magisterio de francés y sigo formándome quiero decir que si los padres lo escuchan y hay alguien que suspende hay algo que pasa, hay una desmotivación, el niño no es tonto, ni mucho menos, y si el niño me está escuchando, es de la misma, que busque motivación. porque Yo soy ahora maestra, estoy metida ahí, sé lo que hay, las cosas van cambiando muy poquito a poco, pero la estructura básica es la misma. Nos están enfocando siempre a cosas y a materias que ni fu ni fa ni nada de nada. Entonces, que se metan en internet, que busquen no sé, nuevas profesiones que realmente les puedan interesar y que, y que tiren a por ello. Porque yo estoy tan segura, porque yo cuando estudié magisterio estaba trabajando, la recepcionista en un hotel, con turnos. Y yo saqué magisterio, quiero decir, no es cuestión de ser bueno o mal estudiante, es cuestión de la motivación que tú tienes para sacarte o no una, unos estudios, una <risa> carrera, cualquier tipo de estudio, formación, lo que sea, es motivación. Y entonces, mmm, pero vamos, a lo que te iba, Javi, que a mí me las cogieron. <risa> Mientras que estaba va de vacaciones. O te bien, que me he preguntado A turismo, una cortita, pero aquí en Salamanca. Digo, muy bien, esa ya está, venga, perfecta. Yo tenía que ser tres años, cinco yo no quería, porque a mí uf, me entraba ahí el pánico. Tres años y que fuera en Salamanca. Cumplía los dos requisitos, chimpum. Así que, también <risa> tuve
0: entonces, en, en este sentido, eh, me, me salta la curiosidad, ¿no? Porque, um, por vivencias mías también, um, cuando tú, bueno, digamos, cuando te han escogido la carrera, por lo tanto, um, aunque al final eh, el, el último sí, digamos, ¿no? eh, lo diste tú y por lo tanto... Um, Ahí podrías hacer una asunción de responsabilidad de alguna manera, pero en lo más normal y natural es a mí me la han escogido y por lo tanto hay esa desvinculación. O parece haber esa desvinculación de. No, Javi,
1: que no, que yo no firmé, que firmó mi hermana. Vale, vale, vale. O sea, entonces, desvinculación total.
0: Vale, vale, vale. Entonces, perfecto, porque entonces aún tengo más ganas de hacerte la pregunta. Cuando te ves inmersa en en esa carrera con sus dificultades, ¿no? Y sus, eh, pues ahora suspendo y ahora, ostras, mmm, esa niña que miraba con el soñación por la ventana, cada vez entiendo yo que deja de mirar más por esa ventana y se centra más en el libro de texto o en los exámenes o lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo vives eso eh, mentalmente o emocionalmente, cuando ¿no? sí. te dan el primer palo y dices, bueno, ¿qué, qué, qué dice Blanca? Allí a, empieza a malmeter contra sus padres y su hermana. No,
1: no, 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 para nada. ¿Qué va, qué va, qué va? No, yo. A ver, como ya había suspendido antes unas cuantas, <risa> eh, pues. Eh, no, no lo. No, no, qué va, qué va. No, esa parte no la vivía así. Yo me preguntaba, porque claro, yo estaba aquí viviendo con mis tías y mi abuela y mi hermana. Entonces a mí me preguntaban mis tías que si no me habían dado las notas. Digo, no, no, todavía no, mentiras, las habían dado. Y ellas lo sabían por un amigo suyo que, aparte de ser profesor ahí, trabajaba con ellas. Lo claro, sabían perfectamente. Y claro, ellas tenían el, el rollo metido en el cuerpo, como diciendo, como, como se enteren sus padres que ha suspendido, no sé si eran siete o, o cinco, bueno, no sé, una barbaridad. Ya te digo que todo. Todo, yo creo que hasta recreo, menos inglés y francés. Y eso es la primera oración, es eh, solamente la primera oración. Luego ya fui bien. Y, y total, que claro, ya tenían el miedo de decir, a ver qué van a decir sus padres, de, de que ahora está suspendiendo, de que parece que aquí está. Nada, 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 Javi. al final me centré, me centré, o sea, como que se, puso, se pusieron las piezas, se colocaron las piezas, ¿sabes? Y... Y yo continué, me lo empecé a pasar súper bien con mis amigas, eh, era turismo, nosotros hacíamos también muchas, eh, muchas excursiones, muchos viajes y demás. Y, y que va, al final me lo pasé muy bien, me lo pasé súper bien en la carrera, súper, súper bien. No eran, era, además era en la privada, porque aquí en, todavía no había turismo concertado. Y, y claro, eran, era como seguir en el instituto, porque eran clases pequeñitas de veintitantas personas o treinta, no me acuerdo, pero no, no eran muchas. Y luego ya, ya empezó a rodar porque yo ya me sentía a gusto. Yo ya, es lo que te decía, sentías como, como ese equilibrio entre puedo salir, me puedo ir a tomar un café, me puedo salir de fiesta por la noche, pero también estoy estudiando. Entonces era como un equilibrio, sin más. Y, y no, bien, a mí me gustaba la carrera, ¿eh? Me gustó mucho y de hecho estuve trabajando 10 años en hoteles. Vale. En diferentes lados. O sea que no 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 les eché pestes porque realmente luego yo me lo pasé súper bien, súper, súper bien. O sea, no, yo la carrera para mí fue wow, un espectáculo. Genial. No, no, me lo pasé mucho, muy bien.
0: Muy bien. Y entonces hay un momento ¿no? en que la carrera se acaba y empiezas a trabajar. La diferencia entre estudiar y trabajar y, 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 y había vinculación entre el trabajo que habías que empezabas a hacer con la carrera y los conceptos que, que habías estudiado, ¿Cómo, ¿cómo fue todo esto?
1: Mira, ¿sabes lo que pasa? Claro, turismo es muy amplio. El turismo tú puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, eh, había una parte que era agencias de viaje, otra parte que era hoteles otra parte que era restauración, o sea, había mucha, había, era, era, aquello era inmenso, ¿sabes? De hecho, ahora solamente hay una que es solamente restauración, de hecho, o sea, es que es normal. Y, y a mí, como yo estoy acostumbrada y sigo estando, fíjate que todavía han pasado años, pues muchas veces sigo estando, me, me he dado cuenta hace poco que todavía estoy con, con el estudio porque alguien me lo, me lo dice y yo tengo que sacar como un examen o una prueba o un algo, yo me lo estudiaba y tal cual lo estudiaba, así se lo olvidaba. sin pum, nada no Entonces yo, para mí la carrera era, me tenía que estudiar la carrera, tenía que sacar este título para luego yo poder trabajar de esto, ¿no? Y cuando empecé a trabajar, no me conocía ni una palabra. Ni que era un check-in, ni que era un check-out, todo en inglés. Y yo decía, pero ¿qué coño es esto? O sea, yo no yo me enteraba de un mojón, no me enteraba de un mojón. ¿Qué ocurre? Práctica. Práctica, práctica y práctica. Cuanto antes empieces a agarrar, pues mejor te va a ir, porque antes, antes te pones las pilas enseguida. Y yo en turismo me puse las pilas enseguida porque, porque para mí resultaba como muy sistemático, que me gusta a mí mucho eso de que sea sistemática las cosas. Entonces, pues era luego ya era un poco repetición. Entonces, no estuvo... A ver, sí tiene que ver la carrera con eso, pero claro, como yo no me aprendía las cosas realmente, pues al final me la aprendiendo durante el camino. O sea, la carrera fue para sacarme el título y luego ya todos esos conocimientos que ellos me habían dado, que yo ni me acordaba, los fui aprendiendo durante, durante el camino. Así, camino. Sí, en, en
0: este sentido, um, cuando yo también estudié la carrera y todo esto, también el, el salto del el mundo académico y el mundo profesional... Había un, un, un gap, un, un, un abismo que, que yo jamás, yo no sé si eso ha mejorado. Tengo la sensación de que no mucho, bueno, dependiendo un poco de, 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 qué, es, de qué carrera usé, o, hagas y, y desde dónde la hagas, ¿no? porque ahora hay, hay bastante oferta, pero tengo la sensación de que aún sigue existiendo ese, ese abismo. ¿no? Entonces, muchas veces me, me pregunto qué qué sentido tiene eh, la vía universitaria si no hace de vínculo entre, entre el, la parte teórica y, y la parte práctica de, que vas a necesitar en, en, en tu día a día profesional, ¿no? Porque al final, claro, antiguamente era el, el, el espacio donde ¿no? la, las personas se, se desarrollaban a nivel... Eh, Conceptual, pero la, la vinculación entre eso y, y lo profesional era más estrecha, porque pues mucha gente lo que hacía era: eh, bueno, pues yo tengo estos conocimientos y ahora monto mi propio negocio, ¿no? lo típico del de despacho de arquitecto, o mm, el despacho de consultoría, o el de ingeniería, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso es como que se ha ido perdiendo. Entonces, no sé, es como para mí, como dos mundos que no se hablan y hace mucho tiempo que me pregunto qué sentido tiene todo todo esto, ¿no? No sé cuál es tu, tu idea de, de este mundillo.
1: Mira, yo la de turismo la terminé en el 98, pero la de magisterio de francés, ¿cuándo la acabé? ¿2010? ¿2010? o sea, que no hace tanto tiempo que terminaba de estudiar una carrera y es magisterio, yo el primer día de clase estaba medio loca. O sea, de hecho, cuando yo me metí a clase, yo realmente no sabía cómo funcionaba educación. Yo me metí a profesora de inglés porque pensé que iba a dar inglés. En ningún momento pensé que tenía que dar inglés a infantil, que no tenía ni idea de cómo tratar a los niños de infantil. Ni que luego tenía que dar mates, lengua, ser tutora. O sea, yo, yo en los mundos de Yupi me apunté yo pensando que iba a dar inglés. Pero inglés para todo el mundo. O francés, francés para todo el mundo. Cuando yo me tengo que dar sociales, matemáticas, no sé qué, no sé cuántas, yo decía, madre, va a habernos Y claro, eh, te enseñan una, una teoría, pero es que, es que es teoría. Es que hay ciertas cosas que se tienen que enseñar in situ. O sea, no, no sirve, es que como si te digo yo, te explico yo ahora mismo, a un niño, sin haberlo visto nunca, ¿qué es una manzana? A un, a un niño, yo qué sé, por ahí, de la señora, me da igual, ¿qué es un coche? él se puede imaginar lo que tú quieras? Claro. Jamás vas a saber lo que es un coche. Entonces, hay ciertas cosas que yo creo que, y que es lo que yo, yo pienso que es mejor para el aprendizaje, aprender desde la experiencia, desde, desde el ver, desde el tocar, desde el oler desde los sentidos. O sea, tú cuando realmente aprendes es cuando estás eh, siendo... Cuando estás en las prácticas y dependiendo de qué profesor te toque en las prácticas. Porque yo en algunas prácticas me aburría exactamente igual que los alumnos. Me aburría exactamente igual. Entonces yo tampoco hacía mucho más. ¿Sabes? Y tampoco te tienes el tiempo siendo profesor de explicarle tú a uno de prácticas de magisterio cómo va todo el tinglado. Y luego, ¿cómo tienes que hablar a los padres? Nadie te explica cómo tienes que hablar a los padres, cómo tienes que hablar a los hijos, cómo tienes que tener una mano izquierda para saber llevar situaciones, cómo resolver conflictos en los cuales hay todo el día conflictos. Y no hay una asignatura que te diga, mira, vamos a resolver conflictos. Eso no lo hay. Entonces, bueno, pues seguimos en, en la historieta de, seguimos 100 años estudiando una cosa porque me tengo que sacar un título que diga que puedo ejercer de eso y luego vas. A trabajar, y cuando empieces a trabajar es cuando te vas a enterar de lo que realmente significa ese trabajo, o de qué va. Yo, desde luego hasta ahora, todo lo que he estudiado ha sido así, exceptuando la educación no formal. Porque la no formal, como no es formal, gracias a Dios, eh, sí. tiene... tiene no tiene esa estructura y entonces es todo práctica, 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 práctica y práctica. Es estudias y práctica, estudias y práctica porque no te queda otra, porque es la manera de, de, de enseñarte. O sea, es que otra manera yo no la encuentro o sea y no es lógico, pero bueno.
0: Por lo tanto, en este sentido, enlaza muy bien con, con una idea que, que tengo también hace tiempo, de, de como que de alguna manera... Um, la solución, por decir algo, pasa por volver a como se hacía antes, de, de, de ese, esa educación desde, desde el maestro, digamos, que, que tenía su aprendiz y, y se le acompañaba en el proceso, ¿no? El caso típico de, 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 de las personas que trabajaban pues, con la madera o, o ¿no? ¿Un FPs?
1: Los EFTs. De toda la vida. Formación profesional. Pero debería ser así en todo. Claro. Yo te explico algo, lo pones en práctica, porque si no, no te van a salir las dudas. Pero con todo, absolutamente con todo. O sea, tendría que ser todo de la manera FP. vale Lo que pasa, claro, como FP lo ven normal porque tienes que hacer cosas con cables o tienes que hacer, si es de peluquería, tienes que cortar el pelo. Claro, tú imagínate que te enseñen peluquería diciendo, tenéis que cortar el pelo así, 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 así. Entonces lo coges por aquí con los dedos. ¿Qué te enteras? Pues nada. O sea, o cortas el pelo o no te enteras. Tantas pascuas. O arreglas un coche o no te enteras. Por muchos cables que te digan que hay. Entonces, con el resto de las carreras debería ser exactamente lo mismo. Chico, que las carreras sean más, más pequeñitas, yo qué sé. No sé, que se inventen otro formato, que hagan. Mira ahora.
0: Y, 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 sí, y sin embargo, ahora justo además estamos hablando de esto que está por salir, ¿no? La nueva ley de educación la enésima, <risa> eh, para, para variar un poco y, y, y me resulta como muy... es que no, no sé ni qué adjetivo usar, ¿no? De, de decir, pero en serio, mm, ya sin meterme en el contenido de, de, la, de la nueva propuesta, ¿no? Pero es como en plan, mm, no hay nadie que dé un golpe sobre la mesa y que diga realmente, oye, ¿qué estamos haciendo y qué buscamos ¿no? como, como sociedad de, de construir y todo esto? Porque me venía ahora ¿no? eh, lo que estabas proponiendo, de que si eh, el formato FP, pues como un caso de éxito, de, de decir, ¿no? pues es lo, quizá lo más cercano entre el puente académico y profesional y, y demás, y pensaba, eh, eh, es cierto, pero a la vez, ¿cómo hemos llegado al punto de... Porque yo recuerdo en mi época, FP, a la, la gente como que era, la percepción era negativa, ¿no? Y, y... Claro, el que
1: no valía, el que no valía, entre comillas, el que no valía, el que no quería estudiar, tal, boom, para FP que era cortito, venga, haz algo y tal. FP tiene un altísimo, altísimo porcentaje de gente preparada para trabajar. O sea, los que salen trabajan. En cambio, todos los universitarios que vamos y ah, le venga y venga a hornear los universitarios al final, se tienen que salir al extranjero a hacer mil cosas, o están en España con una carrera maravillosísima trabajando, pues, de yo que sé qué, de lo que pueden, pues, de lo que pueden.
0: Total, total. Y dicho esto, um, tú has dicho antes que, que eras madre de, un, no sé si un niño o una niña.
1: Niño, niño, seis años. Niño,
0: ¿cuántos? Seis. <risas> seis, seis. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú como madre el, el proceso de su educación? ¿Estás muy encima para que él tenga algún tipo de experiencia diferente a la que tuviste tú um, o, digamos, has tenido que tragar con lo que hay eh, y todo esto, ¿cómo, cómo, lo manejas? ¿cómo
1: lo manejas? Yo te dije, nos vinimos a Salamanca en 2016, tenía dos años, tuvo que ir aquí un poquito a la guardería, ¿vale? Y luego lo metimos en un cole. Bueno, a mí me gustaba mucho, no sé si conoces los coles Waldorf y este tipo así de coles que son metodologías totalmente distintas, etc. Sí. Eh, cuando yo estaba en Canarias había uno y yo decía, jo, fíjate, ahora que habíamos encontrado uno, nos mandan a Fuerteventura, qué patatín, qué pataterón porque esto en Salamanca nunca va a ser, tal. Y mira tú por dónde, en Salamanca hacen sendas. Y es, no es Waldorf, pero sí es una metodología absolutamente diferente o sea, a lo que encontramos en un, cole, en un cole público o concertado típico de Salamanca. vale Entonces, eh, ¿por qué me muevo yo? Por el miedo. Así que me dijo, va a un cole durante dos años, yo los llamo los cole jungla, dos años, eh, primero y segundo de infantil, a un cole jungla. Y lo pasa mal, lo pasa mal porque él tiene pesadillas, porque claro na nada más que es ponerse a la fila, ya están luchando para ver quién va el primero, quién va el segundo, que no sé qué. Luego aparte, eh, salía del cole y le preguntaba, ¿qué tal, qué tal, cariño, qué has hecho? ¡Uf! Fichas, fichas y más fichas. Yo se me partía la O sea, no te puedes imaginar lo mal, lo mal que lo pasaba. Yo decía, pero qué necesidad. No, hoy no hemos tenido ni educación física, lo decía de su manera, ni ordenadores y, y nada, allí, pues todo el día, pues eso. A ver, con esto no estoy diciendo que, que la educación sea nefasta ni nada. Lo que no, lo que no es normal es tener a veintipico niños en un aula con tres años, con cuatro años y con cinco años, donde es imposible el movimiento. Entonces, la única manera de que estos niños estén así es con fichas. Y no hay otra. O sea, no hay manera de movimiento, no manera de juego, no hay manera de nada. Eh, al final de la vida me, me trae una, una ahora amiga mía eh, que estaba llevando a su hijo también a sendas, me cuenta su historia y yo lo que siempre decimos Javi, si ella puede, yo puedo. Y dije, voy a confiar, porque claro, para mí era, yo soy maestra, si me mandan a Valladolid, si me mandan a Zamora, quién lleva al niño, porque el cole está a las afueras, está 20 minutos, está en un, en un pueblo. ¿Quién lo lleva? Y, y si no lo puedo llevar, o sea, si lo puedo llevar, no lo puedo pagar. Y si lo, ¿sabes? O sea, estas marañas mentales, ¿qué ocurrió? Dije, ya está, lo apunto. Que salga lo que Dios quiera, yo confío, y hasta hoy. Felicidad absoluta. Es un colegio donde hay 23 niños. ¿Qué te voy a contar?
0: Ah, una clase de infantil,
1: una, una clase de primaria. ¿Cómo aprenden? Porque tienen ganas de aprender. ¿Cómo tienen que leer? Mi hijo, con la edad que tiene, está aprendiendo a leer ahora. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío, no sabe leer! ¡Oh! Siempre lo digo, una frase típica que yo creo que es de esta gente Montessori, de Natalia Chubarovsky, antes no es mejor. Antes no es mejor. Tenemos que entender que cada uno llevamos nuestro ritmo. Aprendemos a andar cada uno a su edad. Aprenden a comer solos cada uno a su edad. Aprenden a montar en bicicleta, a todo, cada uno aprendemos a nuestra edad. ¿Por qué tenemos que aprender todos además con una cosa que la gente no se da cuenta? O sea, un niño que entra habiendo nacido en enero en comparación con uno que ha nacido en octubre en noviembre o en diciembre se llevan un año de diferencia y, en, y en, en cursos tan tan principiantes o sea de, de infantil eso se nota una barbaridad o sea en tres meses hay un cambio muy significativo imagínate en un año completo claro entonces ¿cómo lo voy a vivir yo? pues yo ahora lo vivo fenomenal ¿por qué? porque yo no he tenido con un tengo que yo al final he confiado He dicho, si me lo tengo que quitar de otras cosas... O sea, yo el pensamiento que hice con, con mi pareja es, prefiero gastármelo ahora que no gastármelo después en, en una carrera supuesta, si es que algún día la estudia o en psicólogos. Entonces, me lo gasto ahora.
0: Ya qué sé. importante, qué importante, porque además me ha parecido muy bello... Eh, que. Y, y, y por mi parte valiente, aunque claro, como no tengo la experiencia aún de, de ser padre y todo esto, pero me ha parecido brutal ese momento en que has dicho que, bueno, le preguntabas a, a tu hijo, ¿no? Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer por ti, no? En el sentido de, bueno, ¿y qué necesitas tú, no? Y, y que muchas veces, y, y esto sí que lo repito mucho en, en mi podcast, que mmm, los adultos nos empeñamos en, en educar, a los niños, cuando bajo mi perspectiva y lo que yo he aprendido, es totalmente lo contrario. ¿no? Los adultos nos tenemos que eh, reeducar gracias a, a los niños. ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me choca muchísimo ¿no? que de repente un cuerpo tan pequeño tenga un nivel de energía tan espectacular que agote a dos adultos y, y, y ese niño o esa niña pequeña aún siga con ganas de explorar, de curiosear, de jugar, de, de preguntar y todo esto, ¿no? Y sin embargo, eh, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en plan, pero, 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 ¿cómo? O sea, ¿cómo tiene esa energía? Y, y, y para mí eso es un muy significativo de, de lo diferente que estamos de conectados con la vida los unos y los otros, ¿no? Y aún así mmm, buscamos de alguna manera eh, encauzarles en un camino que nos ha llevado precisamente a perder toda esa energía, ¿no? y, y me parece mmm, sí. muy, muy chulo esto que, que hiciste de, de preguntarle y de tratarle como, como en plan mmm, yo estoy aquí por ti pero tú tienes la respuesta y yo simplemente tengo los medios que te puedo facilitar lo que tú necesitas, ¿no? Y me ha parecido realmente brutal. De hecho, se me está poniendo la carne de gallina que no se ve porque, porque tengo el jersey aquí, ¿no? Eh, pero me ha parecido muy, muy, muy chulo y que te reconvirtieses ¿no? de ese miedo que decías al principio, lo, re, lo hayas reconvertido, no lo has dicho, pero al amor, ¿no? a, a la valentía.
1: Fue confiar, fue confiar. Yo no sé si fue valiente o no fue valiente, pero fue confiar. decir, tiene que ser lo que tiene que ser. Entonces, yo tengo la posibilidad de que aquí en Salamanca ahora hay un colegio que a mí me vibra, que a mí me parece que es lo que debería ser para todo el mundo. Yo lo voy a aprovechar. Si llega algún momento en que yo no puedo pagarlo, en que yo tal o en que yo cual, yo ya veré. Yo ya me... A ver, ¿sabes qué pasa? Que bueno, eso también tiene que ver con la profesión de ahora, con el mindfulness. Cuando vives el presente, es que te enfocas en el presente, Javi. Yo no puedo estar pensando, coño, mira qué ha pasado con la pandemia. Yo no puedo estar pensando de aquí a no sé cuánto. Sí que tienes que tener ciertos mini planes, tener algo pensado, pero tienes que fluir. Porque lo que hoy es blanco, señores, mañana es negro. Donde hoy estoy, mañana ya dejo de estar. Entonces, es, vive el momento, pero también aprovechalo. Yo podía aprovechar este colegio, lo tengo, perfecto, lo puedo aprovechar. Si sí, hay sí, algún día que, por lo que sea, no puedo pagarlo, no puedo ir, no sé cuántas historias más, no está pasando eso, resolveré. Justo antes, de este año, eh, yo estaba igual. Mi marido tiene que entrar a trabajar a las 4 de la mañana y sale a las 12. Si sí, yo me voy a trabajar a algún sitio, ¿quién lleva el niño? Y nosotros, claro, porque es que no por... Y digo, espérate un momento, espérate un momento. ¿Ha pasado? No. Cuando llega el momento de que nos vengan con... Mira, pasa esto, resolvemos. ¿Qué ha ocurrido, Javi? Confiar otra vez. ¿Qué ha ocurrido? Ha salido al lado de mi casa, en un colegio, una plaza de siete horas semanales. Y todos, ay, qué mal, hay que no sé qué. Mira hija, esta plaza es para mí. ¡Estaba escrita, ¡Estaba grita! ¿Por qué? Porque a mí me da tiempo para seguir estudiando, máster, para meterme en mi proyecto, para ir a buscar al niño, para ir a recogerlo, para para organizarme con otros padres. He tenido que resolver un problema que no había. No. Entonces al final es confiar. Y, y muchas veces cuando a mí me habían dicho lo de confía, y yo sí claro, pero está ta 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 ta. Baja revoluciones, baja revoluciones. O sea, como digo yo, baja la purpurina al fondo y y luego, y luego y, y podrás ver lo que hay dentro. Es que es la única manera o sea, es confiar y, e ir resolviendo problemas a medida que se van dando. Si no está, no es problema, no resuelvas nada. Claro, decía, o
0: sea, sí, ¿sí? sí. Me, me encanta porque además eh, me ha venido a, a mi memoria el recuerdo de una frase que decía algo así, no me acuerdo si era de Oscar Wilde o de quién, pero decía algo así como eh, en mi vida he vivido una inmensidad de problemas, <risa> la mayoría de los cuales no sucedieron nunca. nunca sucedieron?
1: Y es que eso estaba pensando, pero pues yo no me la sé así de memoria, yo en mi memoria... Es, no me la sé así bien, pero es que es, es que es tal cual es que es dice. Es... Sí, sí, la mayoría de mis problemas nunca sucedieron o algo así era.
0: Sí, 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 brutal, brutal. Y, y cómo, eh, ¿cómo, cómo llega el mindfulness a tu vida y, 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 y qué ha significado para ti y qué es exactamente el mindfulness, que bueno, yo creo que en general la gente lo tiene bastante bien, pero eh, va, siempre va, va bien. ¿no? Vale, perfecto. Va, yo
1: creo que la gente no sabe lo que es el mindfulness.
0: Pues Dime por favor.
1: Dime tú qué es el Mindfulness, venga, tú dime qué es, ¿para ti?
0: Para mí es, es una, mm, llamémosle herramienta o técnica, que te ayuda a maximizar la probabilidad de vivir el presente en plenitud. <risa> <risa> vale, pues.
1: escucha, escucha, y ahora vas y se lo cuentas a un niño de 5 años, ¿qué es para ti Mindfulness? ¿Qué se hace?
0: Ya, vivir como un niño.
1: ¿Vivir como un niño? Venga, atarrézalo un poco más. ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué haces en mindfulness? Eh, cuéntamelo tú, que para eso te estoy entrevistando. Ver, Pero te das cuenta que al final la gente es como que no lo sabe. Bueno, mucha gente eh, lo, lo, ¿cómo se llama? Lo, lo confunde con, con meditación, empezando por ahí. Entonces, mindfulness es una cosa, meditación es otra. El mindfulness meditamos? Sí, claro que meditamos. Pero mindfulness no es meditación. Mindfulness es eso, vivir el presente. Y vivir el presente es... Eh, yo me estoy tomando un café y en ese momento presto atención plena... Porque mindfulness es atención plena. Yo creo que esa palabra la entiende todo el mundo. Y a partir de ahí es atención plena. ¿A qué? ¿A mi café? Pues a mi café. Los cinco sentidos... La vista, el gusto, el tacto, cómo me siento en el cuerpo, o sea, todo. ¿Vale? Entonces, me tomo un café y yo lo siento. Eh, estoy ahí. estoy escuchando a ti, Javi? Pues te estoy escuchando a ti. Y solamente te escucho. No, te estoy mirando a ti y estoy pensando en hacer la lista de la compra. ¿Voy conduciendo? Pues voy conduciendo. Pero, o sea... Para resumir es la antítesis del piloto automático. La antítesis del sí, piloto de automático. Ah, piloto sí. sí, igual, porque te tienes que enfocar en cada cosa. ¿vale? El multitasking está muy bien porque yo sería la claro, pero claro, para hacer lo que pasa. Que cuando estoy aquí, estoy perdiendo información de allá y aquello es un río horroroso. ¿Qué supone eso? Pues eso es como cuando tú tienes, viene el agua turbia del, del río y una, una de estas eh, fábulas de, estas de, de los típicos de los monjes budistas y y básicamente era esa, es que vez de recoger agua al, al río eh, agua limpia al río y tal y, y cada vez que iba el discípulo se le encontraba turbia, volvía y decía es que no puedo, es que está turbia ¿y qué tenía que hacer el discípulo? esperar a que el agua se calmase toda la arena se posara en el fondo y quedase el agua clara arriba eso es mindfulness. O sea, tú tienes que, que hacer que tus pensamientos, que tu, que tu, tu tema mental, tu cháchara mental, baje al fondo. Baje al fondo porque, porque si no esto es como cuando tú vas llenando una copa y cada cháchara mental, que normalmente suele ser un poquito mala, es una gotita más, y es una gotita más, y una gotita más. Y llega un momento que algo rebasa. Hay una gotita que a lo mejor... La menos apropiada, que hace ping, y que hace la voz. Y eso es, muestro, entonces, eso se llama reaccionar. ¿Qué, ¿Qué te enseña el Mindfulness? A responder. Yo, bueno, si lo has visto en, en el Instagram, que tengo por ahí lo de la. ¿Cómo es? Que...
0: Lo de la botella.
1: No, lo de la botella también, pero lo del semáforo. Eh, ah, sí. Que es para que aprendas, o sea, qué es lo que me está pasando, yo lo veo, que ha pasado. En naranja comprendo y en verde respondo. Si paso directamente del rojo al verde, lo que voy a hacer es estallar. Porque yo vengo con estrés, yo, bueno, yo me pongo en el, con el coche, yo se me, cruce, se me cruza uno, se me cruza el otro. Digo, yo a mí me tienen que ver la de la cara mindfulness. Porque al final ni pito. O repito pero como normal. Pero, pero hay otra gente que lo que hace es como que casi que se te atropella. Pero vamos a ver, si yo ya sé, o sea. Mira, otra de las cosas del Mindfulness es um, aprender a, ¿cómo se llama? A ser compasivo.
0: Yo tengo Compasivo con, realidad, tú, con, los con los demás.
1: Y contigo mismo. O sea, todo lo que vayas a hacer tú con los demás es porque primero lo has hecho contigo. Si no, no hay tu tía. O sea, esto está clarísimo. Yo no, me puedo, no, no puedo hablar bien al resto y respetar al resto cuando no lo hago conmigo mismo. Entonces... El mindfulness a mí lo que me ha enseñado es: primero empiezo por mí, para luego yo poder expandirlo al resto. Es que si no es imposible. Entonces, cuando tú comprendes que la gente va como pollo sin cabeza, que la gente va pensando en mil cosas, que no se fija en el semáforo, que está pasando y, y no quiere que tú la atropelles ni ser atropellado, simplemente no se da cuenta. Entonces, yo ya tengo esa capacidad, estoy un poquito más centrada no soy zen, pero estoy un poquito más centrada, pues, pues pongo de mi parte, porque yo ya sé ciertas calles por donde la gente pasa muy mal, pues ya está ¿qué hago? pues, pues ¿sabes? Pues, le pedí todo como para que, chico, te cuenta y tal, pero no, 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 así como una loca, ¿sabes? o se me pone el semáforo en verde y ya hay 300 detrás pitando ¡ah! ¿Te
0: yo tenía, o sea, tenía un profesor de física en el colegio muy cachondo que nos explicó el concepto de microsegundo como el tiempo que pasa en que el semáforo se pone en verde y el tiempo que tarda el, el de atrás en pitarte. Eso era microsegundo.
1: Sí, sí, sí. Pues es que nada, es tal cual. Pero es que, pero es porque la gente va acelerada. y Imagínate en las situaciones que estamos viviendo ahora: gente que no le llega dinero porque no está trabajando. El ERTE tampoco le llega. Y tiene que pagar la casa, tiene que pagar los hijos. O sea, de verdad es una situación que o la gente. Aprende a calmarse. Bueno, a mí cuando me has dicho lo de los suicidios, es una cosa que la tengo aquí grabada en la cabeza. Digo, ¿qué pasará por esas cabezas? ¿Cómo podemos ayudar a esa gente? Eh, y yo creo que muchas veces simplemente es escuchar, ¿sabes? Sí. Simplemente, pero escuchando, sosteniendo, que esto también es muy mindfulness. Yo no quiero que me solucione mi vida. Eh, no quiero que me digas, ¡ay, pobrecito! no. Esto es como los perros. Tú te sientes al lado, acaricias al perro, él te escucha y está. Pues tú tienes que hacer de perro. No voy a decir yo tienes que hacer de perro porque quedamos feo. Pero tú sabes, ¿no? O sea, tú tienes que estar ahí sosteniendo, sosteniendo. ¿Qué me quieres contar? Esta mierda, suéltala. Cuando la sueltas, ¿y qué pasa? ¿Estás solo? No, ha habido una persona que me ha estado escuchando sin decirme absolutamente nada. Escuchando, sosteniendo, ya está. Entonces, yo por eso quiero llevar el mindfulness a la gente, porque digo, se nos viene una que todo el mundo está pensando, no, ponte la mascarilla así, lávate las manos, no sé qué, sí, sí, sí. ¿Y qué nos, qué nos pone la mascarilla mental? ¿Qué nos, la, ¿Qué nos lava las manos mentales? Porque todo eso, emocionalmente, nadie lo está tratando. Bueno, pues cuando pete esto, pero bien petado, ya veremos. Y ya te digo, porque lo los suicidios no sale no sale a la
0: luz, si no debe ser eso barbárico. Sí, eh, hay, hay este tema tabú o, o que no digamos no, no está bien solucionado en el sentido de, de no se sabe ¿no? si hablar libremente del suicidio induce a más suicidios o, o, o si ayuda más que indice, ¿no? incide y tal... Y, y es verdad, es verdad que es, es una problemática de, de llamémosle, de, de aquellos países eh, super desarrollados, que precisamente, no sé, claro, no, no hay una causa única, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que está muy vinculado a, primero, esta aceleración que, que dices tú, ¿no? Que, que nos pones de manifiesto, la falta de recursos y herramientas para. para eh, digamos como que la ciudadanía ¿no? en general está poco empoderada ¿no? y desde esa pobreza de, de no hablo pobreza de dinero ¿eh? pobreza de, 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 de poder ¿no? eh, la gente hay hay mucho vamos a la mínima de cambio pues bueno empiezas a ver terrazas Mira. y tal, desde, otro, desde otra perspectiva.
1: ¿Sabes lo que pienso yo? Y se lo estoy inculcando muchas veces a, a los alumnos, porque yo les doy valores, a, lo, a los que nos van a religión les doy valores. Y siempre les pongo en tesituras de, entonces, ¿tú en esto qué harías? Y tú en esto qué? te caes al pozo y ¿tú qué harías? Pues, ¿hacer no sé qué pues ¿Hacer no sé cuánto? No... no, no puedes. Y sigues intentándolo y no puedes. Y sigues, in... hasta que me dicen, pido ayuda no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Si vamos al psicólogo, estamos locos. Si vamos a un psiquiatra, estamos locos. Si te lo cuento, me juzgas. Hay veces que es más fácil hablar con gente totalmente desconocida porque te la trae al payo, lo vaya a decir, pero sabes que te va a escuchar. Entonces, lo primero de todo cuando te ves en una situación de pozo, como digo yo, pedir ayuda. Me da igual, vete a confesar, cuéntase la oscura, me da igual, a 20 de la gana. ¿Sabes qué te quiere o sea, decir? suéltalo, pero la cuestión es saber soltarlo. Porque es un peso demasiado fuerte. Hay veces que solamente por soltarlo, es como que nos, nos deshacemos de la mitad del peso. Sí,
0: en este, en este caso, en este caso me, me acabas de recordar mucho, a, a nada, hace muy poco que estuve investigando a... La vida de Simon Sinek, que para mí es un, una persona que me gusta mucho, como inspira y demás, ¿no? Y yo no sabía la, la, su historia de vida. Hice un caso también para el podcast y tal donde explico, ¿no? Y realmente uno de los puntos de inflexión fue cuando él se atrevió a soltar ese peso eh, hacia un amigo y de repente se dio cuenta como que toda esa energía que estaba usando para en su caso fue ocultar y, y, y digamos, mostrar como que todo le iba bien y tal, ¿no? eh, la podía reconducir a algo mucho más productivo y mucho más eh, valioso para, para él. ¿no? Entonces, cuando hizo ese cambio de, de, de energía, eh, fue cuando empezó a moverse un poco su vida y desde allí... Mmm, empezó pues, a conectar con sus talentos y desde allí a catapultarse como, como persona y ser humano. ¿no? Mira,
1: me viene a la cabeza, eh, cuando estabas diciendo eso, eh, como que, ¿cómo se llamaba el señor que me has dicho?
0: Ahora? Simon Sinek. Ah,
1: pues, Simon, Simon, a los amigos. Pues eh, que eso pasa ahora. Mucha gente habla del control de las emociones. Para mí, controlar es lo que tú has dicho. ¿No? o sea, como tener aquí esto controlado, no hay que controlar porque tú estás gastando muchísima energía para que eso que tienes que mantener en control no salga ¿qué ocurre? que cuando hay una pequeña fisura yo, yo siempre me lo imagino como como un embalse de esto que, que hizo Franco en España como un embalse con esa presa no, sí, sí, pero en plan voy a controlar voy a dejar aquí todo el agua ¿vale? pero ¿qué ocurre cuando no hay ni, un, ni una pequeñita salida del agua? que no puede aguantar tanta presión el agua. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo ahora. Queremos guardarnos de las apariencias, del que dirán, de que esto, de que no... Entonces controlamos. Si es tan sencillo como eso. Mira, incluso, te digo más, suéltalo en un papel. O sea, se lo puedes contar o a un amigo o a un desconocido. Jorina, ahora está todavía... El otro día salía que había subido un 26% o no sé cuánto lo del teléfono de la esperanza. De verdad, es, que es preferible llamar al teléfono de la esperanza. Es que da igual, llama a tu amiga o a tu amigo. se lo da, Cuéntaselo a un perro, me da igual. Suéltalo, grítalo en el campo, que no te escuche nadie. Te vas para ir para el campo y lo gritas. Pero ese soltar es lo que tú dices. Es, uh, es una tranquilidad que la gente no sabe lo poderosa que es. Pero lo que tú no puedes hacer es controlar. Controlar los, los, las emociones, controlar los pensamientos, controlar de manejar porque si tú manejas pues lo estás sufriendo lo estás llevando pero cuando tú controlas necesitas esa lo que dices tú gastar esa energía para mantenerlo en, es, en ese ay, en ese encerramiento entonces sí. cuando cuando hay una mínima quiebra de la ¡ah! se va todo al garete es que es igual que un envase de verdad que es, es, es igual
0: igual igual, igual. Yo lo veo así. Me gusta porque es muy, es muy gráfico y, y se entiende, se entiende. Sí, pero es que todo, lo
1: hago, todo lo hago así, porque como estoy todavía con los niños, es que es la única manera
0: Es, es perfecto, porque es, es una delicia. Nos permite además también a los que somos muy, muy visuales Yo soy a, visual. a, a llevarlo a, a algo muy tangible, ¿no? Eh, no sé si te has dado cuenta, Blanca, pero llevamos aquí. Eh, un buen tiempo, siempre, siempre pasa lo mismo, ¿eh? cuando, cuando os propongo el hacer este tipo de ejercicio, de entrevista y tal, eh, todos empezáis con ese miedo de, Ay, pues, no sé, bueno, eh, no sabes si estaré tanto y al final pasa el tiempo, el tiempo volando. No, pero
1: fíjate que yo, yo te lo he dicho, digo, que yo sé que yo me enrollo porque estos temas me gustan mucho... Y yo me rollo, me metí a decir, es blanca, stop.
0: Y me da que Me gusta, me gusta. De alguna manera, podríamos llevar alguna parte de esta conversación a, a más adelante para mm -hmm. profundizar en algunos en algunas casos. Eh, sí. Ahora lo que me gustaría, para ir concluyendo un poco y, y ligarlo un poco a, a, a lo que sería el campo que, que yo manejo, que es el tema de Ikigai y demás... Eh, te lanzo la pregunta, a ver eh, qué te parece, de eh, qué es para ti aquello por lo que vale la pena vivir.
1: Uf. Mira, ahora mismo yo creo que mi Kigai es mi hijo, sinceramente te lo digo. Uh -huh. Pero venga, vamos a quitar a mi hijo del medio. A mí me pasó un poco como a ti cuando te empecé a escuchar que eh, yo la primera vez que hice el Kigai, eh, lo hice sin saber. Y salió bueno, más o menos, pero a mí no me quedaba muy claro. Me ocurrió que luego en posteriores ejercicios de Ikigai que iba haciendo, como yo ya me sabía para qué era, era como yo que quería encajar las piezas. Yo no sé qué decirte, yo creo que al final yo mi ikigai es poder ayudar a muchísima gente en, en lo que sea. O sea, por eso estoy en el tema de mindfulness, de verdad. Eh, sí, es que es la ayuda. Es eh, el poder ayudar a otros con cosas sencillas. O sea, y no en plan yo, Teresa de Calcuta, ni muchísimo menos, pero, pero es como el que decía de la estrellita del mar. O sea, si puedo salvar a una estrellita, fíjate que agradecía bastante esta, est esta estrellita de que esta se ha salvado. Uf, es que con todas las que hay, sí, ya, pues al resto yo no puedo salvar. Pero si puedo salvar a una... Sí. imagínate que hubiera habido la posibilidad de que ese amigo tuyo, alguien me hubiera salvado. Es una vida,
0: eh, eh, una sola. ¿eh?
1: ¿Merece la pena? Pues, pues, tú lo
0: sabes. Viene en, en, en estos casos siempre me viene mucho a la memoria la, la película de, de cadena de favores. ¿no? Ay, esa ah, me suena ah, tanta. Es, Total. Es, Para mí es algo alucinante y, y, y también... Yo lo hablo más desde, desde la chispa que enciende el fuego porque ha salido antes y no, no lo hemos abordado por, y, y no lo vamos a abordar por falta de tiempo pero hablabas del tema de, le, de la motivación como un tema eh, importante y demás, ¿no? Y para mí la motivación es, es ese fuego pero nunca sabes desde dónde se te va a vivar y, y, y desde dónde te va a venir la chispa, nunca, nunca sabes, ¿no? Entonces para mí es, es muy importante, pues eso... El, desde tu mindfulness eh, entregarte al momento presente porque desde allí estás como dando todo tu fuego no y, y, y el, el calor que le puede llegar a una persona eh, que interactúe contigo nunca sabes si es el calor que le va a mantener mmm, sin la hipotermia, ¿no? Y ya ahora sí, para, para finalizar, no sé si siempre pregunto un poco a ver si nos podéis hacer algún tipo de recomendación, ya sea en formato libro o en alguna música que a ti uh, te apasione y te conecte contigo, o alguna película o algún podcast o algo así. Así que, si ¿sí ¿te atreves?
1: A ver, atreverme. Eh, yo podcast, te diría, a mí estoy un poco enganchada a María Alonso Puig y a Elsa Ponset. Elsa Ponset, porque es referente en inteligencia emocional y todo lo que dice, digo, sí, es que es verdad, sí, es que es verdad. Y María Alonso Puig porque le aterriza a nivel mm, científico lo que consigue el mindfulness. Yo te lo puedo contar con mis palabras y yo aquí soy una entre un millón, pero María Alonso Puig, lo que hace es, te dice con palabras específicas de doctor, de médico, de, de medicina, de, de investigación, mira, si haces esto, te pasa esto en la neurona, en la no sé cuántas, en la no sé qué, y <coughs> claro, es hostia. Ah, y otra también, el, un libro, que si a mí sí que, bueno, que se si me cambió la vida, se lo, se lo llevo yo recomendando a todo el mundo, cómo, de Marian, Marian Rojas Estapé, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Igual, sobre todo para mujeres que están pasando por, yo después de, del embarazo, yo no sé si tuve, eh, ¿cómo se llama? Ah, ¿Cómo se dice? No sé qué posparto, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Ah, depresión posparto, algo de eso, ¿sabes? Y, y, y a lo mejor no era eso, pero era un cúmulo de cosas que sucede por tú dormir mal y comer mal. Y cuando eso dices, ah, no soy tan mala, no soy un bicho, esto me pasa por esto, por esto, por esto, por... Y bueno, yo me quedé alucinada, alucinada, alucinada. Pero, pero una cosa, o sea, de entender a nivel científico que las emociones, la comida, el ejercicio, todo, tiene que ver. Y el, el sueño tiene que ver una auténtica pasada. De verdad, te lo recomiendo porque de verdad es una auténtica, auténtica pasada. O sea, es bajar a tierra todo lo zen que yo te pueda contar. Que no, que no es zen, mire usted, que no es zen. Esto es, entonces esto te pasa esto, chimpú. ¿Lo quieres hacer? Bien. ¿No lo quieres hacer? Pues no lo hagas. Pero no me digas que es que porque zen, porque es mindfulness, porque es meditación, porque es yoga, porque es rollos. Que no, que no, que no. Tú corres... Y el cuerpo se te vuelve atlético. Tú haces ejercicio, el se, te vuelve, se te vuelve atlético. O sea, hay un proceso, ¿no? Y lo conocemos todos, ¿verdad? Pues mira, con la mente pasa igual. Y ahora te lo pueden, o sea, está descubierto y está, ahora está medido, medido, y entonces ya, ya está bajado a tierra. Entonces es, ¿te apetece hacerlo? Genial. ¿No te apetece? Pues no lo hagas. Pero está medido y está comprobado.
0: Me, me parece muy chulo porque además. Uh refuerza esa idea, ¿no? De, de como de... Como de alguna manera nos hemos ido hacia un camino donde hemos primado eh, el rigor científico, hemos primado la especialización, hemos primado eh, muchas cosas como cada vez, ¿no? Eh, yendo al... ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando arrancas un negocio y todo esto, también te dicen, ves al nicho, ves al nicho, no sé qué, no sé cuántos. Y luego eh, lo que está sucediendo, ¿no? o, o ahora también, ¿eh? ves al online, ves al online, y, y, y de repente te das cuenta de que estamos volviendo a, a los orígenes, a, a, l, a la mirada holística, a, l, a la experimentación, a la vivencia, a lo presencial, cómo echamos de menos esos abrazos, eh, ¿no? to, to, todas estas cosas. Y joder, da la sensación de que de aquí poco volveremos a vivir como en tribus y dejaremos el tema de las ciudades y, y toda, todas estas cosas, ¿no? Y, y en este sentido a mí me, me, me da bastante, me llena como de, de esperanza y, y de ganas, ¿no? De volver a esa humanidad que antes estábamos tan conectados con con esa naturaleza, con esa vida, ¿no? Y donde todo era de colores y no tan gris y, y demás, ¿no? Es, que, eh, es entonces...
1: que la conexión con, la, con la naturaleza. Que la conexión con la naturaleza eso da para otro podcast. Totalmente. Es
0: que somos, nos
1: parece, o sea, la naturaleza. Y fíjate que ha tenido que pasar para que todos nos vayamos al campo. Incluida yo que a mí me encantaba, pero siempre encontramos algún tipo de excusa y, queda, y ahora como no tienes otra cosa que hacer es Venga, vamos con la bicicleta no sé dónde. Venga, vamos al campo a dar un paseo por donde Maravilloso. Vamos a escuchar el río, el río, si suele si meter. Te vas, te escuchas el río, estás así parado. Los pajaritos. ¿Los pajaritos? La,
0: vida, la vida contemplativa.
1: <risa> pero si es que es eso, aunque sea muy poquito tiempo, pero, pero de verdad que eso no sabe los beneficios que tiene. Es, es como alimentarse bien igual. Sí. igual? No me tire madre la lengua que me sigo enrollando todo. <risa>
0: ¿Dónde, ¿Dónde te podemos encontrar, Blanca? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues de momento estoy en Instagram como Blanca Cercal, eh, En YouTube ponéis Blanca Cercal meditaciones y también salgo. En Facebook lo tengo parado porque no sé todavía cómo funciona bien. O sea que ahí está. Y ahí en LinkedIn bien. Y la Muy página bien. está haciéndose, está ahí en proceso. O sea que bueno. Pero sobre todo, sobre todo lo que más estoy haciendo en es YouTube y también poquitas cosas. Pero, pero Instagram, ahí es donde me meto más las percalinas, el minuto Mindfulness todo esto está, está ahí está ahí genial,
0: está ahí. genial pues es? nada, ha sido un placer eh, siempre eh, bueno, se nos ha quedado corto esto ya <risa> corto para nosotros, largo para el oyente pero bueno, oye yo he no, llevado... ya,
1: escucha, que el oyente lo puede ir parando, que yo lo hago yo voy a, a, voy a buscar al niño 20 minutos de allá, escuchando algo, vuelvo, ya no escucho porque tengo que escuchar al niño, bueno, pues ya está
0: pero, pero esto... Yo lo hago, lo, hago también, lo hago también así, porque yo he llegado a escuchar podcasts de tres horas o de cuatro horas, pero claro, cada uno en su, en su tiempo subdividido. Es Muy bien, bien, pues oye, muchísimas gracias, Blanca, por, por vale, tu experiencia, vale. por tus vivencias y por esa sonrisa maravillosa que si no la si estáis escuchándonos y, y, y no la podéis ver, os invito a que vayáis a, a YouTube porque merece la pena. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, Javi,
1: me lo pasa muy bien. ¿Eh? Cuando quieras, otra.
0: Tomo nota, tomo nota,
1: tomo nota. Me
0: alegra mucho.
1: Un beso a todos.
0: Un beso, hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao. Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero sinceramente que te haya enriquecido muchísimo, que lo hayas disfrutado tanto como Blanca como yo que os haya aportado mucha luz esta conversación. Y nada, si es así, si crees que le puede beneficiar a alguien, hemos hablado de la cadena de favores en la entrevista, pues nada, estaría muy agradecido que lo compartas en tus redes sociales, a algún amigo, a algún familiar, porque nunca sabes aquella chispa que enciende el fuego y que te mantiene caliente y conectado a esta vida. Y en cuanto a ti, querido explorador, querida exploradora, muchísimas gracias por suscribirte, por tus comentarios en iBooks, por tu seguimiento en Spotify y por tus valoraciones con 5 estrellas en iTunes. Gracias de verdad por darme esta oportunidad de acompañarte en el camino hacia tu Ikigai y por hacer todo esto sostenible, porque sin ti realmente todo esto no tiene ningún tipo de sentido. Exploradores, seguimos en la aventura de esta.